0: Orden, pero te atrapan. Están recomendando libros. Y comentando uno de los mejores hábitos en la mesa de los comunes. Es la hora de los libros.
1: Y como siempre, un placer arrancar esta sección que nos encanta, este rincón de libros acá en la mesa de los comunes. Hoy tenemos un invitado. Un lujo tenerlo. Lo recibimos. Le damos la bienvenida. Hola, Cristian Acevedo, bienvenido a la Mesa de los Comunes.
2: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, el honor es mío, muy contento, así que bueno, esperando pasar un, un buen momento y hablando un poquito de, de todo un poco, ¿no?
1: Vamos a hablar de todo un poco, pero sobre todo de este libro Matilde debe morir. Este, Cristian es el autor de esta publicación, que si bien había salido hace un tiempito, tuvo como una segunda ola, digamos, de éxito, que lo llevó a, a, de nuevo a los primeros puestos. Y, y ahora te voy a preguntar por ese, por ese fenómeno, pero en principio me gustaría que me cuentes vos qué, de qué trata o qué, cómo definirías a Matilde Debe Morir, porque es un libro un poquito, no digo difícil, pero raro para clasificar, ¿puede ser? Sí, la
2: verdad que sí, me costó mucho eh, reconocer en su momento cuando lo ponían en los estantes de novela policial porque en ningún momento lo pensé como policial a pesar de que tiene los códigos, ¿no? Hay un enigma, un uh -huh. asesinato, unos sospechosos. Me gustó hace poco la definición que hizo alguien que, en una nota en La Nación, donde dice que es un thriller experimental. Creo que eso le cabe bien, bien. principalmente porque no estás diciendo gran cosa, ¿no? Eh, ahí puedes ahí meter todo. Así que, bueno, es eso. Es una novela Totalmente. que participa un poco del policial, un poco de la novela experimental. Uh -huh. eh, diría más bien que es un juego, uh -huh. ¿no? Si entras en el juego, creo que, que la pasás muy bien.
1: Bien, brevemente contamos para la gente, transcurre todo en un bar en Palermo, ahí hay un juego entre los personajes y se va desarrollando una trama que obviamente tenés que eh, buscar en el libro para enterarte mucho más. Escúchame. ¿y cómo surgió esto, Cristian? ¿Cómo, ¿Cómo nació la historia? ¿Ibas a ese bar y veías a la gente? Decime la verdad. No, lo
2: que me gusta principalmente es, es del bar, de ese escenario del que vos hablas, ¿no? Es que la mayoría se lo imagina de alguna forma o de otra y sin embargo en la novela prácticamente no lo describo. O sea, la novela dice es un típico bar de Palermo y no mucho más, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, y muchos se, se imaginan su propio bar, que eso está buenísimo, ¿no? Porque si yo le dedicara páginas y páginas a describirlo, no tendría mucho sentido y te quitaría a vos como lector la posibilidad de, de imaginarte uno propio es experimental en el sentido de que está escrita en segunda persona y en futuro, ¿no? Le habla al lector y le dice usted, lector, participará de los acontecimientos y usted deberá evitar o no que Matilde muera. Pero creo que lo principal es la trama, ¿no? Digo, porque muchas veces cuando una novela es experimental, en realidad te quita un poquito del lugar porque estás siempre con, sos siempre consciente de esa voz del escritor, ¿no? En este caso lo que intenté también fue que, que la novela te este, atrapara al margen del cómo, ¿no? Que... que que el cómo y el qué fueran de la mano. Y, y bueno, hay un asesinato, que es el de Matilde, Matilde debe morir, y hay tres sospechosos, dentro de esos sospechosos eh, uno es el lector, ¿no? porque vos como lector te ubicás en la posición de uno de esos personajes.
1: Es muy interesante todo este juego. escúchame y estas particularidades, estas características tan puntuales, eh, ¿estuvieron desde el arranque, desde la concepción de la idea... ¿Fue algo que se te fue dando a medida que avanzaba la trama? ¿O ya habías pensado escribir algo con todas estas eh, cuestiones tan, tan originales? digamos.
2: Yo diría que las dos cosas, no, porque bueno, al principio surgió el primer capítulo, que es una advertencia, que lo advierte al lector de que, bueno, de que esta es una novela en la que uno debe participar y que va a ocurrir un asesinato, y bueno, eso surgió prácticamente de la nada y de, de manera inconsciente. Eh, después el resto... Cuando, una vez que escribí ese primer capítulo, sí, fue un juego, ¿no? porque yo era ese primer lector a quien la novela le habla, a quien lo, lo increpa, eh, para avanzar hacia más adelante. Así que yo me iba enterando día a día, capítulo a capítulo, de lo que iba pasando. Así que sí, me iba sorprendiendo eh, en buena medida. Tenía un, un programa de lo que para mí, de hacia dónde iría la novela, y ya por la mitad se desbarató y terminó yendo para, para cualquier otro lado. ¿no? Que eso, eso es buenísimo cuando te pasa. Eh, aunque en, eh, principalmente en realidad quisieras que, que todo se cumpla tal cual lo tenés en un comienzo. Angie.
3: Cristian, ¿te enamoraste de, alguno, de algún personaje? O sea, ¿hay como un enamoramiento y que a ese personaje mientras lo ibas descubriendo, de golpe decís acá le meto más, 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 y, y, y se desborda?
2: Sin duda, me enamoré de Matilde, pero me pasó lo contrario. Estaba tan idealizada <risas> la mujer que escribía. Matilde es la víctima y es la mujer que escribe sentada a la ventana de la calle Charcas. A medida que me iba enamorando digamos, de este personaje, lo descubrí que la mejor forma para mantenerla en ese lugar idealizado era eh, prácticamente no describirla. Entonces pasa eso, ¿no? que prácticamente yo no la describo y sin embargo muchos se la imaginan. Intenté con esta novela que fuera breve y no describir a los personajes, no describir al bar, y eso sin embargo hace que cada uno se las imagina de forma diferente, y me parece que te permite también entrar en el juego, no porque uno de los personajes es el insulso de la mesa 4, y nada más, otro es me Valentín, el mozo, el bar, y Matilde, y un bigotudo. Eh, así que creo que cuando estaba escribiendo la me di cuenta de que menos, en este caso, era más.
3: Y esa, y esa escasez de descripción, y, y el poner en manos del lector toda su capacidad imaginativa ¿Pensás que le, te puede facilitar a que tal vez en un futuro tenga una, una producción audiovisual?
2: Evidentemente es algo que me interesa, hay una lectora que hace poco me escribió y me, incluso me, me sugirió quiénes podrían ser los actores de cada uno de los personajes, según ella se los ah. había imaginado, ¿no? y sin embargo no eran como yo los había visto, eh, así que está muy bueno ese juego, eh, y obviamente, Obvio, sería, obviamente sería un sueño cumplido también, eh, que la novela se convirtiera en un guión y después en un, un guión cinematográfico o teatral, eh, estaría bueno ver cómo participa en, en, en otro género, en otra rama. ¿no?
0: ¿Cómo es el caso tuyo para diseñar el personaje? ¿Es muy importante que tenga, no sé, que sea pelirroja o que, no sé, que tenga determinada contextura física? ¿O vos también eso lo dejás a la construcción del lector?
2: Puntualmente ¿Sí? para Matilde lo dejé para, para, para que lo completara el lector. Porque, no, porque me parecía que la trama eh, per, iba a perder tensión e intensidad, pero puntualmente para el resto sí me gusta eh, ir descubriendo a, a los personajes.
0: Qué curioso que la gente, qué, qué hermoso uh -huh. también, que la gente se los imagine que te pueda referenciar con un actor de acá, es decir, bueno, no sé, lo quiero para tal personaje, a tal actor o a tal actriz, eso quiere decir uh -huh. que hay algo en esa uh -huh. cosa dialógica que se da entre escritor y, 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 y lector que se ha completado. Porque vos presentaste unos personajes completa. y alguien hizo, hizo el trabajo que faltaba y encima le puso una cara.
2: Exacto, exacto. Eso es fascinante. Y ahí es exactamente donde lo que vos decís, ¿no, María? Que se completa. Y, claro. y, y es justamente cuando se cierra el círculo.
0: Este libro ha tenido, como contaba Carlos al principio, un, una, un revival, digamos, una vuelta a estar entre los primeros, entre los más vendidos, por. Algo fortuito, en realidad, por algo que, que estamos, digamos, un poco alejados nosotros, como son las, las cuestiones de ciertas plataformas, los, los booktubers, el TikTok, y un montón de, de situaciones. ¿Cómo te manejas con eso? ¿Con, con los eh, lectores que de pronto tienen blog o tienen una, una página web y van recomendando? ¿Estás atento a ese tipo de, de consumo? ¿Te es familiar?
2: Sí, estoy atento, pero estoy, pero estoy atrás y siempre lejos, ¿no? Como digo, somos una generación que por mucha atención que le brindemos no llegamos a estar a, al día, ¿no? Con TikTok fue muy curioso lo que pasó, porque si bien Matilde tenía reseñas en Instagram, con los booktubers, ¿sí? que me escribían, hacían reseñas, eh, lo que pasó con TikTok fue una locura. Eh, Carlos dijiste una segunda ola, en realidad fue un tsunami porque de pronto se viralizó y tuvo un <risas> millón y medio de reproducciones, y se agotó, hicieron una reedición, una locura que no tiene, no tiene explicación, porque si quisiera hacerlo de vuelta, eh, no, no, no lo podría hacer, y si cualquier otro escritor también quisiera hacerlo, son esas cosas que no tienen explicación, que estaría muy bueno poder reproducirlas, pero bueno, la verdad que no sé, hay alguna sintonía ahí, que hizo que los chicos de TikTok fueran a ver puntualmente ese video, porque ya te digo, esa booktuber o booktoker que se dicen porque hablan en diferentes plataformas, ¿no? Sí. Eh, tienen en sus videos 20.000 reproducciones, 30.000. Ahora, ¿qué cosa hizo que el video de Matilde, la reseña de Matilde, tuviera un millón y medio? La verdad no, 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 no lo sé, y creo que no lo vamos a saber nunca, ¿no? Así que sí, fue eso, surgió, hizo que, que Matilde estuviera entre los más vendidos cuatro años después de haberse publicado, así que eso, rarísimo.
1: Bueno, Impresionante, bueno. Cristian Escúchame, te vuelvo un poquito para atrás Que hablabas eh, de que sos consumidor de novela Y, y bueno, y si bien este Matilde es difícil de encasillar Convenimos que tiene tintes policiales Me gustaría saber si sos consumidor de novela policial ¿Cuál? ¿Por dónde vas? ¿O qué tipo de consumo haces?
2: Hubo una época en la que era muy fanático de Stephen King Tengo una buena parte de la biblioteca con... Con libros de Stephen King. Leí novela policial también. Uh -huh. eh, empecé, Creo que mis primeras lecturas de chico fueron incluso los libros de, de Sherlock Holmes, las novelas de Sherlock Holmes, ¿no? Estudio en Escarlata okay. o, o El signo de los cuatro, uh -huh. alguno de esos Policial
1: clásico. Ahora,
2: bueno. principalmente, claro, los clásicos, los clásicos. Son esas puertas a, a la lectura, ¿no? Ahora, lo que estoy leyendo uh -huh. son novelas breves, ya estoy por eso, porque tengo también la biblioteca eh, repleta de novelas que no termino por un problema mío, ¿no? no por un problema del autor. Entonces estoy no, leyendo novelas breves, puntualmente estoy leyendo a Enrique Vilamatas, que, que tiene ese juego entre novela y ensayo, y sus personajes son a la vez escritores, y hablan con este juego borgiano de obras y de escritores que no existen, así que estoy leyendo ahora Mac y su contratiempo, El mal de Montano, de Enrique Vilamatas, que es un escritor español que descubrí hace relativamente poco, y que me volví fanático justamente por eso, ¿no? Porque escribe para el tipo de lector que soy yo, que soy un lector que, escribe, que, no, que lee novelas de no más de 250 páginas y, y, claro. que, y que tienen ese juego entre la realidad y la ficción que, 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 bueno, que, que está tan bueno, ¿no?
3: Describiste un bar, una calle, algo muy porteño. ¿Es, es algo habitual en tu forma de escribir el, el localizarte físicamente y ser un autor porteño y de la porteñidad, digámoslo de alguna manera.
2: Sí, sin dudas. Sí, sin dudas. O sea, los personajes hablan como hablo yo, como hablan mis amigos, como habla la gente que conozco y siempre que la historia lo requiere los ubico en lugares que conozco en Buenos Aires. El bar puntualmente me convenía que fuera en Palermo. No porque sea un lugar en el que yo transito, sino porque me daba la posibilidad prácticamente de no describirlos, aunque quizás hiciera falta, porque la novela dice que es un típico bar de Palermo, pero eh, como, como si todos fueran iguales, y en Palermo tenés diferentes tipos de bares en una misma cuadra, ¿no? Pero, pero sí, los personajes hablan en argentino, en porteño, a no ser que la trama requiera que transcurra en otro lugar, en otro tiempo, en donde sea, pero si no, intento recurrir a, a nuestra voz, ¿no? en Matilda hay un personaje, hay un personaje que es a la vez lector, ¿no? Es lector y personaje y tiene ahí un conflicto entre las dos voces porque está queriendo ganar la voz del lector y está también la voz del personaje y a ese, a ese personaje le puse el nombre de un, de un escritor argentino que, que también tiene ese problema, ¿no? Que, que combate él también eh, entre escribir en argentino o escribir como, como si fuera una traducción española. Así que ahí fue también un guiño a, a ese escritor.
3: <ríe> ¿Y, ¿Y tuviste alguna recepción de, de lectores que no son argentinos, o sea, hispanohablantes, pero de otros lugares se sintieron cómodos con, con esa porteñidad de, de, de Matilda debe morir? Sí,
2: muchísima, y es sorprendente, porque a raíz de esto que decíamos en de TikTok, ¿no? se viralizó en Chile, por ejemplo, y se vendió más que en Argentina, en Colombia, sí. y se vendió... En, está bien que habla de usted, y eso por ahí en, en Colombia podría colaborar, porque... Viste que se hablan, hablan así, incluso en la intimidad, ¿no? El usted. Eh, en México, en España, sí. Ahora, bueno, a raíz de todo esto, fui actualizándome y esto que decíamos de estarle atrás a las redes sociales, ¿no? Y eso me permitió que, bueno, muchos lectores me escribieran y me dijeran que les gustó el libro, eh, o que no les gustó tanto, pero te, ese contacto con chicos, eh, muy, muchos de ellos jóvenes, y eso es raro también, porque la novela le habla a un lector y le trata de usted, y sin embargo, los jóvenes... Eh, consiguieron jugar ese juego y, y lo aceptan y, y me pasa me pasa eso no con, con gente de Colombia de Chile de México principalmente y también de algunos de, de España pero es curioso es curioso la verdad no no tiene mucha explicación aquí.
0: sí yo te iba a preguntar justamente por eso porque cuando cuando uno lo saca de la territorialidad piensa que la la barrera va a ser el lenguaje o que vas a tener que buscar sinónimos eh, el traductor el que te edite no. en determinado país va a tener que buscar un sinónimo para esas palabras, eh, y claro. sin embargo, salvo que uno utiliza un lenguaje muy críptico de alguna tribu urbana, o directamente un lunfardo, vemos que el lenguaje se abre camino, que no, que no es una barrera, al contrario, claro, claro, es un, parece un uno
2: puente. Uno años de soledad, y claro. es a García Márquez y algunas cosas te las perderás, pero en el sentido lo entendés y lo captás, incluso precisamente ese uso hace que también eh, te, te interese un poco más. ¿no? Claro.
0: ¿Y qué estás escribiendo ahora? Ahora, si vos, si yo te agarro hoy a esta hora de la tarde-noche, de un viernes, y te digo, ¿estabas sí. escribiendo algo, Cristian? ¿Te interrumpimos en la escritura? ¿Cómo es tu, tu labor, tu, tu día a día como
2: escritor? Sí, más que una interrupción fue un recreo. Estoy escribiendo, eh, que con todo esto, eh, con todo esto, bueno, fue un empujón para... Para continuar la segunda parte de Matilde, ¿no? Que
1: Matilde debe revivir. Medio, si era... Viene Matilde debe revivir.
2: Claro, Matilde, Matilde decide vivir que es eh, una especie de continuación, pero no lo es. O sea, no es, no es, un, no es una secuela, ¿no? Pero bueno, est estoy, estoy eso porque con todo esto, obviamente surgió la posibilidad de, de, de editar una segunda parte que, si bien no es una segunda parte, es una, lo viene a completar. Así que yo tenía la idea cuando cuando ya estaba terminando la primera, Matilde debe morir, empecé a escribirla, la tenía por la mitad, y bueno, esto fue un empujón que me permitió ahora eh, eh, avanzar un poquito y, y ir en, eh, detrás de esos caminos, sin repetirme, porque oh, Matilde la escribí hace cuatro años, y en el medio escribí cosas totalmente diferentes, ¿no? pero ahora bueno intento no, no repetirme, porque lo que sorprendió, lo que llamó la atención en una primera, no lo va a hacer en una segunda, lo que, lo que sí tengo que intentar hacer es Buscar alguna equivalencia, y que, y que si te sorprenda al mismo nivel, eh, si te sorprenda alguna otra cosa y no, y no lo, lo que la primera. Así que ahora estoy eso, escribiendo y corrigiendo y borrando mucho, que es la parte que más me gusta de, de, de escribir, ¿no? Corregir, eh, releer, y, uh -huh. y borrar y eliminar, y creo que es la parte que, que, que más disfruto.
0: Ayer tenía una charla con, con gente amiga acerca de eso, de, de cómo a veces uno escribe algo, abandona el texto y por pereza, o porque uh -huh. te dejó de interesar, y no, es un error, hay que, hay que reescribir, hay que volver sobre el texto todas las veces que
2: sean necesarias. porque ¿no? Si no pasa pasa después eso, que, que uno no está nunca conforme con, con lo que hizo, porque posiblemente sea una primera versión, y es muy difícil estar conforme con una primera versión. Pero bueno, okay. si, lo, si te gusta, si lo disfrutás... Eh, eh, vas a, a corregirlo y de la mejor manera, y después puede, puede pasar que en un futuro vuelvas al texto y no te convence, no te guste, y lo elimines, o lo tires a la papelera de reciclaje hoy, 2020, mm -hmm. porque son no haces huellos de papel, ¿no? Pero, ¿no? pero bueno, si lo disfrutas eh, está
0: Muchos hemos tenido el gran problema en esta cuarentena de no poder leer eh, o, o tener la, la, la mente muy dispersa, ¿viste? Hay gente que le ha costado concentrarse, la concentración para todo, incluyendo la lectura. En tu caso parece no ser así, eh, ¿A vos te favoreció, según lo que me estás diciendo? ¿Tuviste algún secretito, algún truco eh, que nos puedas dar?
2: Eh, empecé a leer y empecé a escribir, después llegó un momento donde también tuve una especie de bloqueo lector, que creo que tiene que ver justamente con que ya estás aislado. Entonces, aislarte un poco más es, es difícil, ¿no? En realidad cualquiera hubiera, si nos hubieran preguntado en marzo, hubiéramos dicho todos que, no sé, que leeríamos el triple y sin embargo yo creo que leí mucho menos, el hecho de no tener un viaje también hace que lea menos, porque yo viajo, así que leo, leo en el tren, leo en el colectivo, eh, es muy difícil aislarte, es un énfasis, eh, so, so, que ya estás aislado, no así que en un principio escribí mucho y leí mucho, y ahora estoy otra vez reconciliándome con la lectura y la escritura, pero sí, también lo, lo, lo padecí.
1: Muy bien, muy bien. Cristian Acevedo, autor de Matilde debe morir, éxito editorial aquí en Argentina, pero también en Colombia, en Chile, en la región, este, posicionándose muy bien, gracias al empuje de las redes sociales que siempre viene bien en esta época. Cristian preparándose para la continuación. Así que muchísimas gracias por este contacto, por esta charla aquí en la Mesa de los Comunes y esperamos ansioso este segundo libro.
2: Gracias a vos, Carlos, eh, Mari, Angie, la verdad que la pasé muy bien, está buenísimo siempre hablar. Es raro ahora, ¿no? Y, bueno, imagino que para ustedes más también hacer radio de esta manera, pero está buenísimo porque nos vamos adaptando y, y bueno, esperando a que todo esto se solucione para poder ver, vernos las caras y, y poder abrazarnos y poder seguir disfrutando de de las lecturas y de las recomendaciones Y ustedes eh, puntualmente de la radio Les mando un abrazo grande Les quiero agradecer a ustedes Y antes que nada Le doy paso a Angie Como si fuera yo un participante más del programa que quiere a él. Me
0: encantó,
3: ¿eh? Simplemente para decir cristianacevedo.online Ahí una web donde podés ver Otros textos Otros libros Otras publicaciones Y conocer algo más de este autor argentino
1: Sí, Gracias, y Matilde, Cristian. bueno le, le recordamos, es de Editorial Barenhaus, por supuesto. Así que, bueno, Cristian, gracias y hasta el próximo éxito.
2: Muchísimas gracias a ustedes.